0: pas matin. Le club de la presse européen en éclaireur ce matin d'Emmanuel Macron, le président de la République, s'envole demain pour quatre jours au Gabon, puis dans les deux Congos, enfin en Angola, objectif de cette tournée en Afrique. Je cite l'Elysée, corriger l'impression d'abandon laissée par la France dans une région pourtant convoitée par toutes les puissances de la planète, puissance grande comme moyenne d'ailleurs. Est-ce que la France sait encore y faire dans son ancien précaré, expression précaré, récusée par Emmanuel Macron, qui préfère que l'on parle de la zone d'influence naturelle de la France depuis les indépendances. On en parle ce matin avec nos deux plumes du mardi. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Bienvenue à vous François Calfon également, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS François regain d'intérêt français pour l'Afrique centrale où ça fait longtemps qu'un président français effectivement ne s'est pas rendu. Il y a cette idée d'envoyer, c'est une expression qu'a employée le président de la République hier lors de son discours sur ses orientations africaines, il faut envoyer un signal de considération à l'Afrique
1: en fait, moi, j'ai lu son discours, parce qu'on avait cette émission ce matin. Pour que tout change, il, ne faut, il faut que rien ne change, d'une certaine manière. Euh, alors, on a eu les mots qui ne fâchent pas, euh, — Mais fondamentalement, c'est une tournée africaine euh, oui. tout à fait classique. Alors il euh, y a une absence de ce, de ce discours, n'est-ce pas C'est euh, l'importance de la bonne gouvernance et des démocraties. Hein, on a parlé d'économie, on n'a pas parlé de bonne gouvernance. Euh, mais à cela, rien de surprenant euh, d'une certaine manière. Euh, oui, la France doit lutter non pas pour, pour son précaré, et il faut le dire de manière plus naturelle, parce que tout le monde est gêné aux entournures. On parle la même langue, on a la même culture que beaucoup de ces pays que euh, Emmanuel Macron va voir, on a euh, la même structure administrative que ces pays et euh, toutes ces personnes envoient leurs enfants faire des études en France. Voilà la réalité. Euh, alors il y a ceux qui rejettent ça et, et qui considèrent que dès qu'il y a un Africain en France... Il faut l'expulser, Il y a ceux qui, comme moi, considèrent que c'est un atout naturel et qu'il faut en parler tout à fait naturellement, en corrigeant les effets, les, finalement les, les problématiques du passé, comme l'accaparation des biens culturels. Euh, mais je crois que les Maliens, alors je ne parle pas de cette junte militaire illégitime, mais les Maliens étaient bien contents que l'armée française fasse ce qu'elle devait faire, quand tous les Européens étaient planqués. Donc euh, moi, je pense que c'est bien qu'un président aille en Afrique, qu'il prenne les prudences qu'il a prises. Euh, mais si nous ne sommes pas là, c'est Wagner. Moi, je préfère la France à Wagner.
0: Mathieu Bocoté.
2: Oui, ben justement, je pense que c'est une question de, de, de croire en sa propre légitimité. C'est-à-dire, la France, et c'est un discours qui s'est imposé au fil des décennies, en est venu à ce point remettre en question son histoire coloniale, son histoire impériale, son histoire de son expansion à travers le monde, qu'elle doute aujourd'hui de sa légitimité africaine, de son droit d'avoir une zone d'influence, soit en passant. Parce que l'idée de zone d'influence naturelle ne correspond pas avec la psychologie démocratique de notre temps. Dire, le problème de la psychologie démocratique, c'est que je suis dans mes frontières et sinon je fais la promotion de mes valeurs universellement, mais je n'ai pas un espace où je fais la promotion de mes intérêts à la manière d'une puissance qui est prête à jouer ses intérêts. Or, ben, Emmanuel Macron l'assume pleinement, il l'a euh, répété oui, plusieurs fois. À... Oui, la France a des intérêts à défendre à, en Afrique. Avec cette singularité que c'est assez... Je ne dirais pas que c'est nouveau, mais c'est un discours qui est toujours un peu complexé, quoi qu'on en dise. Alors que quand on regarde la Chine, quand on regarde la Russie, nous sommes devant des puissances impériales qui ne doutent pas non seulement de leur droit, de leur devoir de s'implanter en Afrique et de voir la, leur prochaine zone d'influence et d'implantation. On parle de Chine-Afrique, on parle de Russe-Afrique. Donc on est d'un côté devant une Europe qui ne cesse de s'excuser de son histoire et de ce qui se prolonge de son histoire dans le présent euh, à une presque tentation de le déconstruire d'une manière ou de l'autre. Et de l'autre côté, des puissances impériales qui considèrent aujourd'hui qu'il est temps de bouter dehors les Européens d'Afrique pour prendre leur place. Si je peux me permettre, petit souvenir mmh. historique, euh, ça nous fait un peu penser à Suez, en hein, rappelant l'opération de Suez, quand finalement les Européens veulent intervenir et qui se ligue pour les chasser, les Russes à ce moment-là, et les Américains qui considèrent que le tour de l'Europe en Afrique est terminé. Et j'ai l'impression qu'il faut regarder à cette hauteur les événements pour comprendre comment mmh. la France se bat pour conserver une place, mais une place oui. à laquelle elle ne croit plus elle-même souvent. Est-ce que,
1: est que le tour de la France en, en Afrique est terminé, Alors, ça François mais Cette question toute simple, est-ce qu'il vaut mieux une ancienne puissance coloniale Hum. à l'ADN démocratique ou de nouvelles oui. puissances invasives à l'ADN illibéral. Oui, mais qui ne vient pas vous faire la leçon sur, vos, sur les droits de l'homme euh,
0: qui s'habitue qui 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 aussi ne même, considérons qui, pas, qui ne accepte ne l'informal
1: comme, comme un tout indivisible. Euh, L'une des questions qui est posée sur la gouvernance puisque dans un certain nombre de pays qu'Emmanuel Macron va visiter il va y avoir des élections avec des présidents qui se représentent et se représentent un petit peu jusqu'à l'infini. Il y a un pays, par exemple, comme le Niger, hein, où le président Issoufou, c'est un pays ami de la France, euh, a décidé lui-même, euh, il a été euh, remplacé aux élections par M. Bazoum, au bout de deux mandats, bah, tout simplement d'arrêter euh, euh, d'être président de la République. La culture démocratique, elle peut infuser. Et là où je suis, Mathieu vos côtés ce matin, c'est que pour ça, il ne faut pas la jouer petit bras, il faut euh, être capable de fédérer autour de projets ambitieux et moi j'ai cette espèce de marotte euh, qui est très forte chez moi, euh, si nous fédérions les Africains autour d'une grande université francophone, par exemple en Afrique, plutôt que euh, de considérer le développement comme une décimale dans la préparation des budgets, eh ben, peut-être que nous aurions, alors bien sûr qu'on aurait des réactions négatives euh, par euh, les spécialistes de la désinformation, mais nous aurions une vision enthousiasmante qui pourrait être partagée. Ah,
2: alors on arrive, cela dit, à un point de contradiction on ne sait, on peut pas avoir répété, répété au fil des décennies que ce qu'on appelait la colonisation était un crime contre l'humanité ou un mm -hmm. crime contre l'histoire de l'humanité. Ce qu'a dit Emmanuel Macron à Ouagadougou oui. dans son discours en 2017. Hein. Et au même moment, revendiquer une zone d'influence naturelle et légitime qui est le fruit de cette colonisation. Donc il y a une contradiction fondamentalement. Donc tout ce discours est consentant. La décolonisation à l'échelle de l'histoire est une bonne nouvelle. Une fois que c'est dit, oui. si la France interprète sa propre histoire sous le signe du crime contre l'humanité et revendique ensuite les conséquences positives de sa présence en des territoires où sa présence était crime contre l'humanité, je pense que c'est de cette contradiction-là dont on ne parvient pas à sortir. – il faut arrêter de dire ça, il faut arrêter de Évidemment, mettre évidemment, de ça
0: culpe pour une période que l'immense majorité mais des à Africains de n'en pas l'échelle de l'histoire, si je peux
2: me permettre, la, la, alors ça je le dis en m'en désolant, mais à l'échelle de l'histoire, tout... tout, tout, tout tout pays qui a une certaine puissance finit par devenir empire d'une certaine manière. Et, à cette, à cette, et le, jour, le jour où le monde arabe fera l'autocritique de son expansion impériale, le jour où la Russie fera l'autocritique de son rapport impérial, le jour où les Américains feront une véritable autocritique de leur prétention impériales dans le monde et, et faites la liste de tous les pays, alors on en parlera. Sinon, si l'Europe est la seule oui. à faire, à ce, sans cesse en vouloir de s'être étendue en disant c'était l'impérialisme, c'était le colonialisme, c'est crimes contre l'humanité, eh l'Europe finalement fait le procès de sa propre existence oui, oui,
0: mais François, vous semblez dire que vous, c'est plutôt une force de la. De la France, de, du non, modèle Non, mais parce français, que s'il il faut
2: regarder
1: du bon côté. Bon c'est l'espace culturel francophone. Ah oui. Bah oui, et et l'espace culturel francophone, voilà, je parle de quelqu'un de, de l'autre côté de, de l'Atlantique, il nous réunit, parce que c'est pas simplement une langue, c'est aussi une manière de réfléchir. Oui, mais regardez, les présidents africains, ils vont au sommet
0: Chine-Afrique,
1: ils vont au sommet états unis afrique ils vont au sommet turquie africain mais
0: ils vont plus au sommet franco J'en connais un
1: certain nombre de présidents africains, vous savez, le premier endroit où ils aiment aller se promener, c'est à Paris. Hein, et ils ont tous un appartement à Paris ils scolarisent leurs enfants à Paris ils viennent se faire soigner à Paris euh, et ils ont de l'amour, des belles lettres moi je me oui. souviens d'avoir oui, si la pression populaire, doran, je me, dans, dans, lors d'un déplacement Acafran. avec le maire d'Oran et, et lui me parlait de Montesquieu lui me parlait de Victor Hugo donc c'est dire à quel point mais j'entends je, ce que
0: vous dites mais si sous la pression populaire il faut fermer une base militaire française c'est ce qui vient de se produire au Burkina Faso c'est ce qui oui, s'est produit au Mali il n'est
1: pas, pas interdit de faire de la politique et il n'est pas interdit d'être réaliste c'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés de laisser se développer l'influence russe euh, oh ben en cool. Afrique donc vous voyez le au résultat au conseil, euh, dans, dans les votes des Nations Unies sur les non-sanctions à la Russie. Mmh. Vous avez maintenant euh, pratiquement euh, la des moitié des pays africains euh, qui qu sont de côté. Qu je, je, je donne juste une petite remarque. Les remarques sont toujours euh, parfois plus euh, parlantes que les grandes réflexions. Quand j'étais allé au Vietnam il y a quelques années, euh, c et, venait de se nouer un partenariat stratégique entre les, les États-Unis et la direction communiste du Vietnam. Et ça s'est fait par le business. Et Bill Clinton est venu, il s'est excusé, bien sûr, euh, mais tout le monde a, a, a avancé. Et un dirigeant vietnamien me disait une chose toute simple. Il euh, y a ce partenariat économique... Vietnam-États-Unis, un tiers de la jungle vietnamienne est encore couverte de l'agent orange. Donc, c'est vous dire qu'il y a ceux qui décident de regarder de l'avant oui. et ceux qui décident de oui. vivre ça, dans c les querelles c du passé. C'est la méthode
0: qu'a proposée Emmanuel Macron. Il n'y pas tout à fait tort Alors, que la francophonie soit
2: une zone d'influence naturelle pour la France me semble aller de soi. Pas enfin, de moins en moins, naturel. Non, non, mais ça devrait aller de soi. C'est-à-dire que c'est une zone culturelle. Notez les Britanniques, soit dit en passant, quand on regarde ce qu'on appelle l'anglosphère aujourd'hui. Donc, il y a deux choses dans l'anglosphère. Il y a à la fois les pays qui sont nés de la colonisation de peuplement britannique, la nouvelle l'Australie, le Canada, euh, les États-Unis. Bon. Et de l'autre côté, il y a aussi des pays qui, d'une manière ou de l'autre, sont fédérés dans le Commonwealth et qui appartiennent à la zone d'influence mentale, ou à tout le moins, qui reconnaissent un lien de... Je ne dirais pas de fidélité historique, mais de proximité historique avec la Grande-Bretagne. La francophonie ne joue pas ce rôle, hélas, ben, et oui. alors qu'elle le pourrait et le devrait pour la France, ben, d'autant oui. qu'elle est présente, elle aussi, sur tous les continents. Ensuite, ensuite il faut voir à quel point la France rep est représentée pour une partie, pour une partie des euh, des Africains, mais sous, dans, euh, sous la pression d'une véritable propagande, c'est elle représente le visage de la domination colonial d'antan qu'il faut bouter d'or une fois pour toutes. Mmh. Prenez l'exemple, et ça les Américains sont forts là-dedans, euh, culture populaire, Wakanda Forever, hein, le film qui a eu un certain succès. En de ce moment. Marvel, bah, quand, quand on présente qui représente aujourd'hui l'atroce européen encore présent en Afrique, c'est les Américains qui nous disent ça, c'est la France, les mercenaires français. Vrai. Et là, donc autrement dit, les Américains, encore aujourd'hui, oh, il y discours que Wagner. France. Oui, non, en fait, euh, finalement, mieux vaut Wagner que la France. Et ça, c'est à peu près d'une certaine manière, c'est le sous-texte qui nous est présenté. comme c'est la France était condamnée à jamais à jouer le rôle de l'homme européen de sur un continent où il n'aurait jamais dû mettre les pieds. Comment parce... on combat ça Comment on combat sais, ça c'est assez
1: amusant de, de dire difficile. ça parce qu'au fond, il euh, y a un modèle d'exception française que les Américains n'ont jamais supporté. Et donc, ce pays qui ne s'est pas complètement aligné sur les positions ontaniennes, ce pays qui, sous l'égide de De Gaulle, a dit « Vive le K Québec libre », ce pays-là n'est pas réductible. Et bien évidemment, pour les États-Unis, ce contre-modèle culturel qui n'est pas appuyé sur une domination économique interpelle et dérange. Mais j'ai envie de dire, faisons de, de cela, faisons de cette exception qui, qui dérange, une force euh, que nous pouvons déployer plutôt qu'une manière de s'excuser en permanence. Je vous le dis, franchement, l'espace francophone, avant de parler la même langue et de vouloir une domination, c'est une façon différente de voir le monde qui est partagé à l'échelle mondiale.
0: Merci François Calfon, merci Mathieu Boccoté, nos signatures du Club de la Presse Européen du Mardi. Merci à tous les deux.